0: Não só dará notícias, como eu espero você como convidado também, hein?
1: Convite aceito!
2: Bem-vindos a mais um episódio do FF, o podcast de música e bastidores do mercado. Essa aqui é uma série original que a gente está fazendo para o Trends Brasil Conference e vocês vão assistir aqui no Trends em primeira mão. É a primeira parte desse papo que a gente vai ter aqui hoje. E a gente tem hoje também, no time titular, Bruno Costa. E aí, Fábio, beleza? Muito beleza. E uma membra que vocês vão ver cada vez mais aparecendo por aqui, Josi Siqueira. Tudo bom, Jo?
3: Joia, queridos. Obrigada, um prazer estar aqui.
2: Maravilha. E para a gente falar do tema de hoje, a gente tem uma convidada muitíssimo especial. O YouTube já apareceu no podcast, o YouTube já apareceu no Trends em outras ocasiões. Mas a gente nunca teve a oportunidade de conversar e a gente está muito feliz com a presença dela. Uma pessoa muito querida e uma amiga de muito tempo de indústria. Seja muito bem-vinda, Sandra Jiménez, que é Head of Music Latam do YouTube e do Google Play. Tudo bom?
1: Ai, tudo bem. Obrigada, Fábio. Você é tão, sempre é tão carinhoso comigo. É um prazer estar tá aqui nesse podcast tão é, comentado no mercado. É uma honra. E vamos falar de música e de YouTube. Isso é muito muito legal e obrigada pelo convite.
2: A gente que agradece. Bom, como o nosso tempo aqui de Trends ele é, ele é curtinho, a gente vai tentar ir nos pontos e, no, e nos temas mais legais que a gente puder aproveitar, né? Já começando uhum. com, com alguns temas interessantes aqui... É, eu estava no passado no evento que o YouTube fez para anunciar algumas novidades lá em São Paulo, aquele evento maravilhoso, imenso, que infelizmente nesse momento que a gente não pode aglomerar, não dá para ter de novo esse ano, né? E aí naquela ocasião vocês lançaram o YouTube Originals, que foi que chegou com Sim. um impacto bem grande no, no mercado. É, e uma das coisas que, que quem estava lá assistindo do mercado de música ficou coçando a cabeça pensando é... Pô, na primeira leva não teve música. Qual será a correlação que você pode esperar do Originals com o mercado de música? Vocês já estão pensando em, em projetos? Já fizeram? Para a gente poder posicionar toda a turma aqui assistindo a gente.
1: Então, o Originals, que é uma série original que a gente desenvolve no mundo todo... Ele pode ser feito em qualquer vertical, que nós classificamos nossos conteúdos por verticais, né? Então você tem vertical de música, vertical, vertical infantil, de é, Kids and Learning, é, e, e assim sucessivamente. E o de música, sim, está. É, nós temos muitas novidades para esse ano, e até na América Latina a gente anunciou é, um, uma série musical focada em mulheres, que é o Bravas que vai é, lançar na próxima semana e vai estar no canal da Nath Natasha, que é uma cantora é, da República Dominicana maravilhosa e, e é uma série super interessante de empoderamento para as mulheres e também para o Brasil. Eu não posso contar... <risos> qual vai ser é, a nossa série para o Brasil, mas eu posso te dizer que vai ser muito bacana e focado 100% em música. Eu, eu te confesso que muitas vezes, é, por mais que a gente é, pergunte no mercado quais são os projetos que eles têm, às vezes a gente tem alguns é, desencontros entre no momento que a gente está recebendo as ideias e que as pessoas estão... É, pitchando, né? Como se diz o jargão, essas ideias. Então, primeiro, o nosso time aqui no Brasil está super aberto para receber essas ideias, né? De, de séries musicais que a gente possa trazer para o Originals. E a gente tem muitas novidades para esse ano, começo do ano que vem. Eu, é, essa série musical que a gente está trabalhando era para ser lançada. Em 2020, mas com a pandemia nós tivemos que postergar um pouquinho, porque envolve viagens. Tudo quando você fala em música você precisa fazer algumas viagens, né, para encontrar as pessoas, para até para fazer shows muitas vezes, né? Mas sim, acontece em música, sim, vamos, já estamos trabalhando nelas aqui no Brasil e estamos abertos a receber as ideias. É, também por novidades do que as pessoas estejam
2: pensando em fazer. Que legal. Eu tenho acompanhado bastante, né, e obviamente por, por vir aí de um histórico de trabalhar com artistas é, de gêneros variados, o é, um crescimento bastante expressivo do YouTube Music é, no consumo geral, assim, de todo mundo, né? Para muitos artistas, isso eu acho que eu posso falar abertamente, o YouTube Music já é a segunda maior fonte de receitas é, entre as plataformas de streaming, né? E isso se deve a uma estratégia de integração do YouTube com o YouTube Music que começou há um tempo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre como vocês... É, estão chegando isso se vocês estão vendo que o YouTube Music ele é realmente a casa de música e como vocês acham que pode cada vez mais integrar o YouTube ao YouTube Music
1: eu quando nós começamos com é, com esse projeto de assinaturas né porque você tem os dois pilares né o pilar que é o YouTube Premium que você tem todo o conteúdo do YouTube incluindo música que é onde o usuário tem tem assinado e visto um valor muito grande é, quando ele tem as possibilidades de ficar sem o um anúncio, é, trabalhar no offline, ouvir no offline né, as músicas, ou mesmo quando está usando uma app, poder usar outra. Então, esse crescimento se deu de uma forma muito rápida. Sim, então, isso. no Premium você tem todo o conteúdo disponível, né? E daí você tem o YouTube Music, que é essa experiência mais uh, profunda do consumo de música. Né? E o que está acontecendo é nós trazemos os novos assinantes por meio do YouTube Premium, porque ele é o custo-benefício de você ter todo o conteúdo comparado ao Music, muitas vezes o usuário é, prefere. E aí o music nessa sua experiência estendida e profunda é o que, o que mantém o usuário na base. E aí junto com tudo isso tem o, o nosso um, a nossa parte de anúncios que já vinha já era muito forte. Né? a gente tinha uma base de vendas de anúncio muito forte junto com essa com a possibilidade de assinatura, é, aí fez o, o match perfeito, e, e eu não sei se você vai me perguntar quanto mais a gente vai investir no YouTube Music mas é, é a época do meu coração, sabe é, quanto mais você faz é, os nossos, o nossos é, programadores, né, toda a parte de produto desenvolve mais ela fica com a cara do usuário e como o usuário, que o usuário espera receber né Espera que, que sejam sugeridos. Então, é, tem sido desafiador, né, por conta de todo o crescimento, mas na pandemia a gente está muito surpreso. Os números do é, dos nossos assinantes cresceram muito é, na pandemia, é o que é bom, é muito bom.
2: Pô, muito bom. É, eu acho que eu ia chegar nesse ponto, com certeza, porque eu acho que é super, super importante, você já contemplou. É, um outro ponto que eu queria levantar, que eu acho que é muito interessante, eu queria um pouco a visão de vocês hoje, né, sobre, sobre esse tema, é, faz um tempo eu, eu vinha tentando entender e aí tive discussões com, com gente de major, com empresárias, com independentes, com tudo, né, e aí a gente, a gente acabou tendo é, uma visão, assim, de qual, como a gente conseguiria enxergar o que tá dando muito certo no mercado de música, né, qual é o top real de consumo de mercado de música? E aí a gente chegou à conclusão de que o YouTube talvez desse para a gente o melhor panorama possível no mercado de música hoje, tal como ele pode estar, né? É, e eu queria entender se vocês têm, como é que vocês têm enxergado os rankings e os tops de, de música no YouTube. É, eu acho que o YouTube foi um dos primeiros a dar sinais de que a música urbana vinha crescendo muito rápido no Brasil. Aham. Uhum. É, e isso, eu queria entender de vocês como é que vocês estão chegando isso, como está funcionando.
1: Exatamente, até por conta de que, eu não sei, você que frequenta o Brandcast, né, que esse ano vai ser online, tá? Vou te colocar, vai ser, esse ano vai ser um, um evento muito mais curto, né, a gente faz, a gente trabalha meses para aquele evento, que o Brandcast, para que todo mundo saiba, é o nosso momento de apresentar é, no, o nossos, os nossos talentos, né, os talentos é, de todos os verticais, incluindo música é, para o mercado, né, e para todos os nossos parceiros, para o mercado publicitário. tal, esse ano vai ser uma versão reduzida no começo de novembro, mas já vou logo, logo você já recebe o, o convite. E o que, que acontece é que assim Normalmente no Brandcast, a gente apresenta alguns trendings do que a gente tem visto de música, né? Do que alguns gêneros que a gente apresenta. Isso junto com tudo que a gente faz durante o ano, né? Os Music Nights, todos os eventos que a gente faz é, no YouTube Space, que em 2021 vão voltar. É, mas a gente vê esses trends por nossos. Nós temos muitas. Muitos sinais internos, né? Então a gente tem sinais por meio dos nossos charts, que muitas vezes você nem acredita de algumas músicas. Um dia não estava, no outro dia está no, no top, no, prim, no número um do top. Ou está tá ali, trending, que não tem influência nenhuma manual. Ela é totalmente uma, um resultado do que a audiência tem visto e tem consumido. E aí, essas tendências, elas nos dão sinais de como a gente pode é, sugerir, a, a, por exemplo, nas playlists que... Nós temos um, um, uma equipe grande né, de editores que fazem playlists curadas, é, a sugerir essas, essas novidades ou os trendings que a gente está vendo para o usuário. É, então, quando junta o que você gosta de ouvir, mais o que a gente vê nesses sinais, mais a expertise dos nossos programadores, isso dá um match do que realmente está acontecendo no mercado. Então, eu, eu totalmente concordo com você. A gente consegue, porque a gente está em todas as frentes. Né? A gente está na frente do áudio, a gente está na frente do vídeo e a gente tem é, a possibilidade de também ver a manifestação do fã. Porque a manifestação do fã é um sinal muito importante. Quando o fã se manifesta e ele começa a fazer covers, ou ele começa a fazer as, as coreografias, ou simplesmente ele faz os seus próprios é, junções do que ele quer ver, ela, esses sinais são muito importantes. Muito, muito importante para todo mundo. O, o meu computador, ele, ele fecha automaticamente por uma política do Google, tá? Então, aquela, tá. no meu computador não tem aquela história do never, sabe? Do never, né? Não, não
2: existe. Então, agora, o never
1: não existe no meu computador.
2: Agora, nesse ponto que você falou, eu queria ver se eu consigo arrancar algum spoiler de <risos> é, De algum trend, algum gênero musical, algum trend, é, que esteja... É, subindo, que vocês estejam percebendo, o artista, vocês tenham percebido, ou coisa assim, recentemente? Eu
1: tenho visto uma um, uma leva de, de música popular bem interessante, viu? Eu vi uma... E, e aí é, eu indico para as pessoas, se elas gostam de, de música popular brasileira, ou os novos talentos da música popular brasileira, que eles confiram a geleia geral, que é uma, uma, uma playlist de lançamentos de música brasileira que, são, que é muito importante. Por exemplo, tem a Bia Ferreira, que é um, um nome que eu vi, que eu fiquei super é, empolgada. Agnes Nunes, que todo mundo está falando, que é um canal que ela mesma controla e tem 500, mais de 500 mil assinantes né, e está e tá crescendo cada vez mais. É, tem muita gente que a gente fica empolgada em ver como é que está trabalhando e como e você se surpreende, você se surpreende com agilidade e principalmente com o conhecimento natural que vem da utilização é, da plataforma, sabe? Isso, isso eu sou aquelas que se emociona, né? Eu, eu me emociono. Com as coisas e esse tipo de coisa me, me deixa emocionada porque é um é uma é o que aconteceu com a Isa Sandra aproveitando o gancho né você
3: falou você comentou mais cedo que a audiência aumentou né? a gente agora está falando de tendências de, de estilo musical e o que que mudou do comportamento desse usuário que poderia ser colocado pelo momento novo de comportamento dentro da pandemia? E o que, que você acha que fica depois que as coisas voltarem ao normal no consumo da música? Que legado vai ser esse coronion né? O que, que fica pra gente aí?
1: Com certeza live streams. Com certeza. Absoluta certeza. Veio, vai ficar. Menos, mais. É como cada artista vai se adaptar. Mas é, e o segundo trend que veio e vai ficar é assistir na tela grande, na televisão, sentadinho no living room. São, mais, são três dígitos de crescimento. Assim, grande, sabe? De, 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 con, de conteúdo, de assistir na, na tela grande, no living room, na experiência de TV conectada. Isso não é... Isso é inerente, isso vai ficar, as pessoas se acostumaram, elas desmistificaram essa habilidade e a experiência de assistir um show, independentemente de ser um show ou um videoclipe novo ou conteúdo, na TV conectada, sentado na salinha, compartilhando com os amigos. Livestream é, tem esse boom, é, entre maio... Entre, entre abril e maio, a, o YouTube teve mais de 30 mil live streams por baixo, assim, é, de todos os tamanhos, de todos os as formas. Isso com Isso, certeza, é.
2: Sandra, acendeu, acendeu uma luz, né? Uma luz vermelha, assim, do tipo como é que a gente sofistica o nosso nossa plataforma para live stream, né?
1: Você sabe que a plataforma ela já permite muitas interações, né? É a única plataforma que você faz qualquer nível de live stream, né? Você faz o live stream que você pega o celular, liga aqui e começa a falar. Você faz o que é no seu computador. Em vez de fazer o Zoom, poderia ser um live stream no YouTube. Mas aí precisa de a, algum software quando você vai fazer mais de um, né? Mais de uma pessoa participando ao mesmo tempo. E tem as superproduções, né? Então você já tem o leque para o tamanho do live stream que você quer fazer. Você pode monetizar se você quiser, e também dentro da live, porque é, se criou o um modelo de negócio Product Placement em Live Streams, não? Então, isso está super nas regras, sem nenhum problema. Mas todo mundo teve que correr atrás de se adaptar, né? Para cobrar direitos, claro. para autorizar, para...
2: E até mudanças na, na forma de se, de se fazer. né? Hoje, por exemplo, o YouTube oferece através de parceiros, mas não diretamente a opção de você ter o corte, você ter multicâmeras né? e, e tudo mais. E da mesma forma a gente fica pensando como é que se consegue construir a música especificamente né? um futuro em que se possa ter uma banda tocando toda remota e ter aquele sync e tudo funcionar. né? Eu acredito que são desafios novos de plataforma.
0: Agora, e eu até tenho, modelos eu tenho uma de dúvida. fala, Bruno. É, talvez até no, perto do que você ia falar, Sandra. Eu tenho a dúvida em relação a, ao super chat, né? Ah, tá. Porque, então,
1: eu ia, era seria a minha é... próxima.
0: Tá, ah, que bom. É porque a gente estava tá falando muito sobre a popularidade dos do live durante a pandemia e aí é, Fábio levantou a peteca de que como que o YouTube pensa em, em melhorar isso e e eu que acompanhei muito, assim, de perto a questão das lives no início, né? O desespero de todo mundo era o mesmo, era como monetizar, né? E lógico que o primeiro reflexo é marca, mas aqueles artistas de porte menor, com menos acesso a marcas ou menos números extraordinários, né? Eles acabam tendo que ter outras formas de monetizar. E eu lembro, assim, que duas coisas que chamaram muito atenção em relação ao Super Chat era a primeira sendo alguns artistas e empresários não concordando com o percentual é, do Super Superchat, né, o percentual que ia para o YouTube em relação a essa monetização, e dois, a curva é, dos usuários em fazer esses pagamentos, né, pois... É, o entendimento era de que o YouTube é uma plataforma que as pessoas estão acostumadas a, a consumir né, vídeos e conteúdo de graça e por que de repente ela vai passar a pagar. E tendo é, esse contexto, eu queria te perguntar como que está a adesão do super chat aqui no Brasil?
1: Então, então primeiro assim, a, o YouTube hoje, é, desde que começou e antes disso, já proporcionava que qualquer um fosse lá e fizesse uma live. Então a infraestrutura é, existia, estava preparada para isso. O que aconteceu é que no, quando começou o boom, a gente precisou ter uma banda mais, mais poderosa, porque na primeira live da Marília com 3 milhões e 40.0 mil pessoas ao mesmo tempo, tava, é, todo mundo perguntou, o que está acontecendo no Brasil? Era assim, era um tal de ligar e perguntar o que estava acontecendo no Brasil, porque realmente foi um recorde muito grande. Né, a maior live é, de todos os tempos em de pessoas conectadas ao mesmo tempo é, no mundo. Né? Então, é, é muito interessante isso musical. né A gente teve um cara que pulou lá da estratosfera, que foi maior, mas aí já faz muitos anos e era global. Mas aí, é, então assim, você tem a modalidade de você monetizar a sua live, mas você tem que clicar, quando você faz a configuração, para que isso aconteça. E, e, por mais que a gente tenha é, alguns anúncios, tem o um anúncio para servir, porque um determinado é, cliente está interessado naquele segmento de live streams, musicais, enfim, vai de cada artista escolher se ele quer que apareça um anúncio quando a live está rolando ou não. Né? Então, a gente dá essa opção também para o artista. E aí, a gente implementou o Super Chat que começou é, com os gamers. Né? Então, se você olhar, o pessoal de, que tem canal de, de gaming já usa bastante tempo. Então, a gente estendeu para a música também, porque era um pedido dos próprios usuários em, em ter uma forma de monetização. Independentemente é, desse percentual, é um percentual que se pratica no mercado, é, é um percentual bastante pequeno é, comparado ao total que vai para o usuário, claro que a gente é, não menciona aqui, porque é, são, é, é confidencial, mas, de qualquer maneira, ele tem, tem, tem é, crescido cada vez mais, no Brasil a gente tem ótimos exemplos, é, a gente fez, é, o Pericles fez e foi muito bem, Bruno Marroni fez, foi muito bem, é, Ferrugem é, também usou agora recentemente no lançamento então, é, e a gente está investindo muito nesse produto por quê? Porque o usuário ele escolhe, ele não tem que pagar para ele assistir o, com o Super Chat ele escolhe pagar se ele quer ter uma um destaque né, para o seu artista, chamar a atenção é, do seu artista. Então, ele pode escolher fazer ou não. E também a gente está desenvolvendo umas novidades tá super... Tá usando... Nós temos uma utilização bastante grande, é, não só no Brasil, mas no mundo também. É, e vem muita novidade com o Super Chat por aí, porque a gente fielmente acredita que o, a, todas as interações com live vão continuar depois que a pandemia passar. É, tem fãs que conseguiram ter a oportunidade de assistir uma live, um, um, o seu cantor favorito se apresentando ao vivo só por meio do YouTube numa live. Porque tem algumas cidades, alguns estados, cidades pequenas em alguns estados que o circuito de shows não passa. Não é? Sim. Então, é uma oportunidade para todo mundo. Eu acho que pode conviver, sabe? pode conviver em ter os shows porque eles precisam voltar para os palcos, isso faz parte é, da vida de todos os artistas, eles, eles sentem a falta disso, dessa interação, dessa proximidade, mas eu acho que a, que a live abriu um leque para que as pessoas possam ter outras oportunidades, e simplesmente estender é, o leque de opções é, que um fã pode ter de conexão com o seu artista.
0: É muito muito se comenta assim é, sobre outras plataformas que possuem esse serviço de assinatura de canal né paga e que é um uma forma é, não é assinatura de canal e que isso em outras plataformas é um apelo muito grande porém o próprio YouTube tem essa opção de, de assinar um canal né só que eu eu sinceramente não, não não lembro de ter visto nenhum artista de música fazendo... Não, não está é, disponível para tipo música
1: isso. ainda. Que é o membership, né? Que você pode é. ser um assinante é. de um canal. Isso ainda não está disponível para música.
0: Tem planos para trazer isso para música?
1: Nós estamos estudando todas as possibilidades. Né? A música é um pouquinho mais complexo por você passar por um estudo mais, mais profundo é, de, todas as, é, de todos os direitos, né? de todos os mecanismos de segurança de, é, de conteúdo também, de aplicação de Content ID Live, que é a nossa plataforma de, de direitos autorais. Então, é mais complexo para música, mas sim, nós estamos estudando todas as formas de remuneração, memberships, pay-per-view. Isso, isso é, faz parte de um leque é, de estudos é, porque faz, o YouTube sempre faz assim é, a gente estuda as possibilidades e desenvolve o que mais faz sentido para nós
2: a gente viu que vocês lançaram na Índia né, o YouTube Shorts é, sim, e é sim. super interessante porque o YouTube ele vem construindo ano após ano né, é, carreiras de influencers com vídeos de pelo menos 10 minutos né? 10 minutos ou mais uhum. E aí agora a gente vê, com a, com a emergência de concorrentes muito forte nesse formato bem curto de vídeo, né? vocês apostando também nesse formato. Eu queria saber de você é, se vocês enxergam possibilidades e interações futuras desse formato com o YouTube para a música, especificamente, né? É, uhum. e se deve demorar ou não para lançar na América Latina.
1: A bola de cristal está desligada, para ah. saber se vamos <risos> demorar ou não, a bola de cristal não previsões ainda, estamos desligados. É, como que eu vejo? O YouTube começou com vídeos curtos, né? Então, se você olhar o primeiro vídeo que foi postado no YouTube lá no zoológico, né? Lá em 2006, era um vídeo curto, né? Depois houve a transição, ou, ou os, os conteúdos na expressão dos criadores, e, e daí o, o conteúdo de música que você tem ou os DVDs, ou os videoclipes, é, um pouquinho mais longo. O que a gente, a gente lançou agora, no dia 15 de setembro, é, na Índia, né, esse formato é, um, é, um, é uma be um beta ainda, do Shorts, e que a gente acredita que nós temos que dar possibilidade para os nossos é, usuários de todas as formas que eles queiram se manifestar. Né? Então, tem uma geração é, que se identifica com esses conteúdos, né? e o nosso objetivo é que esses conteúdos todos se convivam da melhor forma possível. Né? Do mesmo jeito que a gente trabalhou fortemente esse ano para trazer é, em música concertos completos do Pink Floyd, ou é, U2, ou do Queen, que teve todo um catálogo, é, que foi shows inéditos, de toda uma curadoria do que estava acontecendo é, no mundo e que não estavam disponíveis no YouTube, que não estavam disponíveis no YouTube, do mesmo jeito a gente tem que oferecer para o usuário o que ele quer consumir. E, o que ele, e a forma que ele quer criar. E o Shorts traz uma facilidade de criação, de publicação e compartilhamento nas redes sociais que é muito necessária né, então é, o leque, ele fica é um, é um mundo muito fragmentado, né Fábio, você sabe disso, né, e o Bruno e a Joyce também sabem é, você precisa se adaptar e, e a gente já estava há bastante tempo trabalhando nesse projeto, mas como sempre em música a gente vai com cuidado e, e lança quando, mas vai crescer para o mundo é, só não, ah, só não posso te especificar quando
2: um formato que a gente viu que o YouTube lançou e que já começou a gerar um impacto muito legal para toda a indústria da música, que era algo que a gente queria há muito tempo, foi a Premiere. É, e uhum. fazia muita falta, a gente tem, ainda faz falta, a gente tem em plataformas a possibilidade da gente marcar uma estreia e do artista estar presente na estreia junto com os fãs. Né? É o um momento. É, a gente já tem aquela possibilidade ali do chat e a gente fica, obviamente, muito curioso para que outras possibilidades podem acabar acontecendo, né? Sem concorrer com o vídeo principal, é claro, mas que outras possibilidades podem acabar acontecendo ali. Vocês avaliam esse mesmo impacto da, da Premiere? Como é que as outras, as outras áreas do YouTube utilizaram a Premiere versus como a música está se apropriando dela?
1: Para a música é tão importante ter esse momento da estreia, né? Sabe, no, eu... Nós somos o tempo de MTV, né? Enquanto você ficava ali esperando né, aquela estreia, daquele videoclipe. É, eu, lembro, eu, eu lembro quando a gente começou a, a, a ver o produto, que foi um, um pedido do time de música para que ele viesse. É, foi muito importante, porque você cria o momento. É importante os fãs estarem ligados o que está acontecendo, não ser só mais alguma coisa que você está lançando. Né? Então, a Premiere ela tem vários formatos. Né? Você pode ter uma live antes, você, que pode ser um pocket show, que né, o Vitão fez há duas semanas. Né? Ele fez um pocket show de 45 minutos, depois lançou o, o clipe, né, e, então você tem essa interação, você tem é, momentos também, e aí cada, cada artista escolhe como ele vai fazer a premiere, né, se ele vai fazer um pocket, se ele vai fazer uma conversa, por exemplo, o, o ProJ, ele já fez, ele já fez um bate-papo com um do, um, com a, a pessoa que participou, com o artista também que participou é, do clipe com ele, né, então, que também era o produtor. Então, você tem diversas formas. E vem muita coisa por aí. É, a, esse momento premiere vai ser estendido com algumas é, novidades. Espero que ainda em Q4. É, mas a gente acredita muito nesse formato. É um momento de estreia, né? É um momento que você tem toda a atenção. E tantos parceiros quanto os artistas têm gostado muito dessa experiência.
2: Pô, muito legal, muito bom saber disso, com certeza. Você, me fa você falou uma coisa um pouco antes disso, né? Que, que mexe fundo com o meu coração aqui. É, que no momento estava todo mundo ultra ligado em lives, eu estava vidrado, porque todo domingo, todo fim de semana, saía um vídeo, é, um show antigo do Pink Floyd. E eu falava mentira, que agora colocaram esse e remasterizado, Foi. incrível, né? Foi. Super no, num esquema muito legal. É, eu fico pensando que hoje no Brasil a gente continua muito órfão, né? De, de, de uma plataforma assim, que consiga reunir o conteúdo premium, que era o antigo DVD, né? mas que é o show, e consiga transformar aquilo num cardápio de navegação mais fácil e, e viável. Vocês estão de olho nesses conteúdos ao vivo, é, de música, que era esse antigo DVD como um possível formato de trabalho dentro desse, desse universo YouTube barra YouTube Music?
1: É, sempre aberto, né? A gente não tem, é, a gente não tem é, conteúdos que ficam atrás para assinantes só, né? A gente tem uma forma é, compartilhada de, é, de disponibilização de conteúdo, né? Mesmo os originals, eles começaram para assinantes e depois a gente migrou por um pedido dos usuários para fazer uma forma híbrida, né? Então, eles ficam disponíveis também. A gente tem feito uma pesquisa extensa de conteúdos que não estão disponíveis é, hoje em dia no YouTube que a gente pode trazer, né? Então, por exemplo, a gente começou lá, há mais de um ano, tem uma pessoa é, especializada, focada em catálogo, que é o Darren, que ele trabalha nos Estados Unidos, mas, por exemplo, começou com ele quando a gente remasterizou junto com a gravadora, né? foi um projeto que foi feito, tem sido feito com, com os parceiros de música, por exemplo, remasterizou Bad Romance da, da Lady Gaga. Né? Isso é um, um exemplo. E depois você tem... Esse do Prince, que foi lançado agora, sabe, sabe a alegria quando você chega na sexta-feira e tem aquela playlist, assim, olha, hoje, fique ligado, porque hoje nós estamos lançando isso, ou estamos lançando aquilo. Ou mesmo o YouTube, que agora vai colocar um monte de conteúdos é, de catálogo que não estavam disponíveis nos canais, é, no canal deles e de outros artistas. Então, isso é muito importante, é você olhar para o catálogo, é você olhar para essas pérolas que nós temos, que muitas vezes elas não estão... É, elas estão digitalizadas, mas muitas vezes não remasterizadas para as possibilidades de, é, de áudio e vídeo que nós temos hoje, né? Então, essas tecnologias de atualização de conteúdo são muito importantes, porque essa geração nova, essa geração que está lá no vídeo do 15 segundos, precisa ter a oportunidade de ver isso.
0: Sim. Né? sim.
1: Precisa. Ai, Pena que a gente não pode falar do Van Halen, né? Que morreu hoje, mas...
2: Sim, infelizmente, a gente pode está falar... gravando, é, faleceu o Ed Van Halen.
1: É, 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 é difícil, né? Na época da MTV, até eu vi um post da Anna Butler que... É, falando disso... Eu não conheci pessoalmente, mas eu adoro a música dele. Então, tá, tá, tá tudo bem.
2: É, Sandra, eu, eu, eu fiquei pensando, foi um impacto muito grande para toda a indústria quando um grande executivo do universo fonográfico, como o Leo Cohen, foi assumir toda a estratégia global de música do, do Google uhum. e do YouTube, né? E, e foi um executivo, assim, que teve uma carreira muito marcada por artistas de música urbana, né? O cara que pegou e lançou Beast Boys, é, é Cool J, né? Run DMC, enfim... Gente que marcou a época e que revolucionou para sempre a música urbana no formato mainstream. É, eu queria fazer duas perguntas correlacionadas a isso. A primeira é como está sendo a experiência de trabalhar com ele. né? E a segunda é se vocês estão entendendo, por essa experiência dele, por a forma que vocês trabalham, um crescimento de fato da música urbana no mundo inteiro. Né? Esse macro-grupo que a gente chama de música urbana, mas que na verdade, por exemplo, no Brasil... Congrega milhares de vertentes do rap, uhum. funk, funk pop e tudo mais.
1: Até hip hop, né? Isso. É, a gente pode colocar. É, é um privilégio trabalhar com o Lee. Assim, ficou todo mundo de cara, né? Quando é, o YouTube, é, o Google, o convidou para vir. E, e eu acho que foi, na realidade, é bastante ousado. Né, porque é uma empresa de, de tecnologia, né, que traz uma pessoa com uma bagagem de ter sido presidente de gravadora, de ter começado, né? Ele começou a Def Jam, ele colo começou a, a 300, né? Ele descobriu inúmeros, né? Se você alista, né, Jay-Z, ou é, é, ele que assinou o Bruno Mars na Warner, enfim, assim, é uma lista, e é muito ousado, e eu fiquei muito feliz com isso, é, porque é, nos dá a oportunidade de ter uma pessoa de música, com conhecimento de música, à frente da, do vertical de música.
2: Sim,
1: com certeza. E, e Mas, numa assim,
3: empresa... mercado, né, das particularidades é... do mercado, das negociações musicais, das prioridades, Mas... das diferentes linguagens, né, é muito específico, né?
1: Mas numa empresa de tecnologia, né, que é, que é um que é todos os, os, os techs, né, então os confrontos no sentido, confrontos no bom sentido, né, de, das discussões de para onde a música vai, para como o YouTube é percebido é, pela indústria, isso mudou drasticamente. Por conta de todas as estratégias, nós temos os mesmos focos de estratégia desde o primeiro ano que a gente está com o Lior né, e toda a equipe dele. Você não tem o turnover no time de música global, é baixíssimo. Porque a gente acredita no projeto, a gente acredita para onde a gente está indo, a gente acredita no crescimento é, da nossa app de música, nessa, nas discussões proativas que nós estamos tendo, é, no desenvolvimento é, de, da app de música, mas também todo o ecossistema é, de parceiros, de YouTube e de artistas, né? Por exemplo... Era, fazia um tempão que a indústria nos pedia os, os dados analíticos focados em artistas isso a gente conseguiu é, lançar recentemente, que foi um desenvolvimento grande é, mas isso é muito importante o artista ir, ir num lugar, pegar pelo celular e saber exatamente em todos os canais que eles tenham é, quais são os dados e, e como ele está chegando no seu público, sabe? Esse tipo de desenvolvimento que é super apoiado pelo LIOR ou pelas, pela conexão que a gente tem é, com os nossos parceiros, com os nossos artistas, essa proximidade é, é fundamental. A gente está num patamar muito diferente e eu tenho um... É, é desafiador, né porque são conversas muito intensas no sentido de... De, sabe, de você realmente chegar onde está no ponto. É, porque, por por que, que nós estamos fazendo dessa forma? Por que, que nós temos essa estratégia? É tudo muito pensado e consistente, né? Quando você tem uma estratégia que você mantém ano a ano só trazendo novidades para ela e agregando o que de melhor é, tem em cada um dos verticais, os desafios que tem uma plataforma que tem um bilhão é, de usuários únicos conectados por mês Já está crescendo, já está até mais que isso Mas é, não
2: é simples Com certeza é, Sandra, a sua história é, E a gente se conhece lá de trás né? Desde Nossa. a gente é, a gente senhora Ela se confunde muito com uma história Com vários momentos da história da música digital Recente no Brasil, né? Você teve um papel muito importante é, no espaço que a música sertaneja ganhou dentro do YouTube, no momento que ela precisava desse espaço, porque já conquistava todos os lugares é, que podia ter ali, né? Eu fico pensando, é, você nesse momento que a gente está aqui, 2020, que missões, assim, ou que visões pessoais você tem que você gostaria de conseguir cada vez mais é, realizar pelo YouTube ou apoiar, o que, que te motiva e te cativa né, nesse momento?
1: Olha, é, eu, sei como eu, eu, trabalhei, eu comecei a trabalhar com música né, na minha época da MTV, né? Que você bem, bem falou, né? E foi no digital, né? Porque a minha formação, eu fiz matemática de formação, né? Eu era nerd de, de fazer programa, né? E a MTV me deu a oportunidade de fazer o que eu gosto e me divertir, né? Que é ir para o... É, Primeiramente com um site, né? Que tinha aquela história de ai, ah, tem esse negócio de digital aí, de web. O que, que é isso aí? Eu não sei, mas que eu adoro, é pegar, eu adoro. Né? E eu... É. Ai, legal esse negócio. E que tá. E que todo mundo tinha uma ojeriza. né? Ai, vai acabar com tudo. Na realidade, é, eu acho que a minha curiosidade me levou a esse lugar é, onde eu tô. E, e, e Fábio? É, o YouTube tem um, um papel muito importante e aí não é a Sandra, não é o Valtinho lá que trabalha comigo, ou os meninos que trabalham é, fora do Brasil. É, é, o, é o propósito, sabe? É o propósito para a música de todo mundo que trabalha no time de música em trazer é, música de qualidade, dar oportunidades para quem está começando. Então, é, eu acho que... O que eu almejo é que, as, é que o, o, as pessoas com talento, os artistas, tanto os estabelecidos que agora se viraram muito fortemente para o digital e que eu fico muito feliz porque eles poderiam, alguns deles já estar tá usando as plataformas e dar a oportunidade dos usuários conhecerem o seu conteúdo maravilhoso antes, mas que agora finalmente... É, se voltaram para o digital dá oportunidade para essas pessoas se adaptarem rapidamente disponibilizarem seu conteúdo e entenderem como o, a, o YouTube e as demais plataformas digitais funcionam porque tem que ser um conjunto você tem que estar disponível você tem que estar é, se relacionando com essas audiências nas plataformas que estão disponíveis né e o usuário escolhe em que, qual é a, a que melhor é, se adapta ao, aos gostos pessoais e como ele quer consumir o seu conteúdo. É, felizmente, no YouTube, a gente tem a possibilidade de vídeo também que dá essa experiência muito expandida para quando o usuário quer consumir música. Né? Porque o brasileiro é, e toda a audiência no mundo elas são visuais e, e isso o YouTube traz com muita força. E também para aquele que está começando uma voz. Você não precisa de ninguém se você tem talento. Você vai lá, você cria o seu canal, você grava. E é isso que me move. E que move o nosso time. É dar essas oportunidades. Então, a gente tem um programa chamado Foundry. Que a gente vai lançar agora é, o os, os que, os, que você aplica. Você manda o seu canal, você manda... Você aplica num formulário e você. É, via inscrições,
2: né?
1: Você viu, você faz uma inscrição, né? E a gente teve uma leva agora. E esse, a gente ajuda as pessoas né? A, a chegar num outro patamar. É isso que eu quero, expandir esses projetos, sabe? Ter um YouTube Space aberto para todo mundo, trazer outras lisos para o Brasil e fazer um show que a gente, bom, a gente fechou em né? fevereiro, né? antes da pandemia um show da Lisos, né, então, é, e depois a gente não pôde fazer mais nada. a gente tinha tanta coisa programada para isso. Lá, tanto,
0: eu estava lá, eu estava lá e foi lá. Um maravilhoso o show Não foi, e foi até maravilhoso. Uma, levanta uma pergunta, assim, tipo, claro que eu que sou hum. é, usuário do, do YouTube desde os primórdios, né, sempre, sempre achei extremamente disruptivo, é, e até, assim, eu só queria fazer um pequeno paralelo tá com a MTV, porque, bom, já que vocês levantaram a bola, é, muito, se, muito se discutia o quão prejudicial o YouTube poderia ser para canais como a MTV, por causa da popularidade <risos> de música no YouTube né, lá lá atrás, né? É, tanto que a MTV chegou a lançar um, um canal também com um vídeos on de eu
1: sei, a primeira, a primeira versão foi MTV Overdrive, lançado é. 25 de agosto de 2006, que é aniversário da minha mãe. Opa. E foi uma loucura, porque... <risos> é verdade, e o YouTube estava bombando naquela época. Eles tinham acabado... Um pouco antes eles tinham vendido para o Google por um bilhão de dólares
0: o YouTube. E aí, e aí assim... É, então, é assim, incontestável o, o fator disruptivo que o YouTube tem na música, né? É, desde lá atrás. Só que, curiosamente, quando eu estava no é, Music Night da, da, da Liso, o, a primeira coisa que me veio à cabeça é, meu Deus, eu estou num MTV acústico. Isso aqui é o equivalente a, ao especial da MTV. Né? Isso aqui é, é, é um marco importante é, do YouTube, mais que tem uma relevância que me lembrava a relevância que a MTV tinha na época. Que outros aprendizados você acha que o YouTube Music pode ter com a MTV?
1: Sabe que às vezes eu me sinto como eu estava na MTV, né? Você se diverte muito trabalhando no YouTube, né? Porque a MTV nós era, trabalhávamos muito seriamente, né? Apesar de todo mundo achar que tinha um bando de louco trabalhando lá, a gente trabalhava muito, muito sério, com um propósito, sabe? É, eu não sei se eu comparo, na realidade eu não sei se uma comparação é possível, mas o que eu te digo é que é, os aprendizados são a produção de um conteúdo muito bacana e de forma é, democrática, né? Não é claro que esses momentos que a gente viveu com a Lizos, ou os acústicos que eram gravados na MTV, ou o MTV apresenta, e, e, e eu já fiz várias reuniões. Quando eu estou falando com alguém, que a gente tem um, um YouTube convida, e eu falo MTV convida, e eu falo MTV apresenta, Vários pessoas da indústria já me ouviram em reunião eu trocar, né? porque para mim é tão natural no sentido de produção de conteúdo de qualidade e uma das, das possibilidades que você produzir conteúdo de qualidade faz toda a diferença na hora que esse conteúdo é consumido. E aí é, o YouTube preza muito em usar o seu espaço e possibilitar que... Quem use também, pode ser qualquer criador com mais de 10 mil inscritos, vá lá, se inscreva por um formulário e tenha a possibilidade de usar o nosso espaço, é o YouTube Space, de forma democrática, que você aprende gratuitamente, que você usa o conteúdo gratuitamente. Então, é, na minha opinião, o que a gente é, possibilita hoje em dia para quem quer criar conteúdo de qualidade, e focado especificamente disso em música, junto com os programas outros tantos que a gente oferece para todos os tamanhos é, de artistas, é um upgrade do que muitas vezes a MTV e outras televisões proporcionaram. Né? Porque essa forma democrática de acesso o YouTube tem. Né? Então é isso que, que faz o propósito, sabe? E, e, e é bacana porque a MTV sempre foi muito disruptiva, né? No sentido de fazer coisas diferentes, de fazer formatos diferentes. São o que os criadores, os talentos musicais fazem hoje em dia. Eles se manifestam da maneira como eles querem, né? Dentro das regras. A gente bateu muito isso, esse ponto, na época das lives, né? Que nós tivemos muitos... É, Muitas regras, muitas vezes, não só do YouTube, né? Porque a gente é muito rígido em todos os guias da comunidade, né, nos guides da comunidade, mas principalmente das leis do país, né? Então, é muito importante que a gente fique atento a isso, que a gente preserve o direito autoral, que a gente tenha esse espaço democrático, mas eu acho que é uma evolução bem interessante e principalmente disponível, né? Eu acho que está mais democrático hoje em dia
0: com o YouTube. É, sem dúvida, sem e ali pegando o gancho é, da comparação é, com a MTV, com uma coisa que você falou lá no início do, do programa, é, eu acho que o YouTube não é mais uma forma de, de trazer conteúdo relevante, de qualidade, como você tá falando, e você levantou aquela aquela bandeira, é, tragam novas ideias e etc, que a gente está afim. Que que tipo de formato interessa mais ao YouTube hoje no quesito música pro originals?
1: São projetos, né? não é só necessariamente música. Primeiro, todos os gêneros musicais e todas as ideias é, são válidas. A gente só não está fazendo... A gente está fazendo é, projetos mais longos, outros mais curtos, mas pode ser uma ideia de um documentário, pode ser uma ideia sobre... É, é, por exemplo, ficar, a gente acabou de lançar isso agora, é, são é, seguir um artista por 30 dias, tem outros que são formatos de, é, de, um, pro, de um projeto criativo, é, tem outros que são é, simplesmente uma série é, de um, um momento em que o artista está é, está compondo, é, é, é super aberto, sabe, pode ser é, questão de uma ideia, de falar sobre um ícone da música, é, que esteja, por exemplo, no momento de carreira que está celebrando algum marco muito importante, é super aberto, só precisa ser uma ideia muito consistente, não é, como uma boa empresa né, de tecnologia, <risos> é, precisa vir uma ideia. Qual que é a nossa dificuldade, muitas vezes, de discutir esses projetos de original? É a gente não receber um argumento consistente, sabe? Mandar uma ideia com um argumento, com uma ideia de custo, é, quanto tempo isso vai é, demorar para ser gravado, e aí passa por um comitê que o, os recursos são finitos, eles não são recursos infinitos, que nós vamos fazer todos os projetos, mas passa por um comitê que decide é, qual que é a ideia que vai se investir por um determinado período. E todos os anos a gente tem é, essa possibilidade, né? Então, nós estamos desenvolvendo dois projetos esse ano, logo a gente vai anunciar, e para 2021 vai vir mais, é, se tudo der certo, né? É, mais projetos. Então, assim, é sempre bom a gente ter as ideias, porque daí a gente também apresenta e traz mais recursos para o é, país.
2: É, a gente não consegue as informações exatas, mas eu adoro quando saem uns teasers, assim, né? Vem aí, quem sabe.
1: <risos> não, tem, tem projetos, mas a gente, eu não posso. É, né? mas tá é a, gente super. Tem, a gente tá tendo, a gente tem um. É, a gente segue as regras direitinho, até porque o projeto ainda está em os projetos ainda estão em desenvolvimento. Um deles a gente deu um hold porque significava shows ao redor do mundo e a enfim a, o, o parceiro não pode ir. Mas 2021 tá aí, Eu tenho fé. Tenho
2: fé. É isso aí. É isso aí. Então muito que bem. Bora para perto play. pois bem aperto play e como sempre a gente vai começar com a convidada Sandra Mendes para quem você aperta play
1: ah eu aperto play para Marcelo D2 com o um novo trabalho é, ele tem lançado diversas músicas tem assim tocam o, o o projeto é assim tocam os meus tambores do Marcelo D2 é, e tem várias, várias letras, como sempre, D2, né? Super impactante. E tem várias, uh, várias músicas muito legais. Eu sugiro, pelo que eu acredito, eu sugiro Deus de Outro Lugar. É, mas todo o, o trabalho é maravilhoso. Eu também sugiro Wonder, do Shawn Mendes. É, indo de uma ponta a outra, o Shawn Mendes... É, é um talento que começou no YouTube. Um canadense que, como Justin Bieber, né? <risos> YouTube canadense. É, o Canadá tá com muitos talentos. Mas o, o, o Shawn Mendes é um, um artista que começou no YouTube e acredita fielmente na plataforma. Né? Então, ele foi um dos primeiros a fazer uma premiere. Ficou uma hora lá no chat com os é, com os fãs, né? Ele interage, é, ele responde é, é, as mensagens e eu tive a oportunidade de estar em Goiânia quando ele participou do Vila Mix e eu fui uma testemunha dele na duas horas na porta de um hotel tirando foto com as pessoas que estavam ali esperando para vê-lo, sabe? Então é um artista que eu, da nova geração, mas que eu respeito. Posso continuar aqui na minha listinha? Vai fundo. Duro na Queda de Ivete Sangalo, que eu vi, que lançou agora na última sexta-feira. É, as lives da Ivete são uma, uma parte, né? Ou na cozinha, ou cantando é, naquele jardim maravilhoso da casa dela, mas ela lançou esse trabalho, essa, esse, esse vídeo com essa música na Queda, e depois eu já vi Cláudia Leite fazendo com as crianças andando de bicicleta, então já pegou, maravilhosa. Tem uma banda de minas, roqueiros, é, que passaram né, por, é, por momentos não tão felizes desses últimos tempos, com, é, enfim, é, pela perda do baterista, mas é o Lagum, né, que é uma banda que é, tem um, um potencial enorme, já explodiu e vai crescer cada vez mais. Eles lan lançaram "Ninguém Me ensinou", né? Então também é muito legal. E uma, e uma, um, é, uma sugestão que o YouTube Music me fez, que eu fiquei basa, porque, olha, a, a minha play, a, as sugestões que o YouTube Music me faz são assim Diversas, né? Porque vai desde do, é, das músicas para o Miguel até o que eu realmente escuto, né? Porque é, o, o algoritmo fica doidinho, né? Com todas as... O, o que eu escuto, mas foi o MC Don Juan com Maiara e Maraíza. Featuring Maiara e Maraíza com uma música Vai ter que aguentar que é é, que, ela, que elas gravaram com a, com a Marília né então assim isso me surpreendeu você assim, olha o onde está a diversidade Entendeu? então juntando o sertanejo num, numa, numa pegada super funk viu foi bem legal enfim e aí é, eu não poderia deixar de dizer reforçar para todo mundo ouvir gelé geral que é uma das minhas playlists favoritas é, e também a diretoria, que é uma outra playlist que eu gosto muito é, no YouTube mesmo.
2: Muito que bem, muito que bem. E, Bruno, para quem você aperta o play hoje? Fábio,
0: eu não sei se você sabe, mas eu morei um ano no Maracanã. O é, Maracanã é quase Tijuca, né? E, na Tijuca, tem uma praça chamada, entre muitas aspas,
2: Vanhagem. Que, na verdade, é Não. Van Hagen, né? mas Exatamente. aí se E
0: eu, E eu sempre, no período que eu morei lá, eu sempre chamei a praça de Praça Van Halen. Era a minha, ah, minha pequena homenagem a, a esse bairro, que, essa praça que é hum. tão boêmia e, e tem tanto rock é, ali naquela atmosfera. Então, assim... Depois de tantas citações à MTV e a citação ao Van Halen, é, o meu Aperto Play vai ser uma singela homenagem de Rewind para Beat It, do Michael Jackson, featuring Van Halen.
2: Oh. Pesado, hein? Pesado Nossa, esse, que esse Aperto play. É. Nossa,
1: é. nossas sugestões depois dessa,
3: né? Puxa. É. <risos> Andra, eu, tenho, eu tenho uma técnica, entendeu? Você leva para o outro extremo. Então, posso apertar meu play?
2: Vai apertar oh. seu play, Ju.
3: Aperta o play. Eu tenho escutado muito Lia de Itamaracá, não sei se vocês conhecem. Ah.
2: Maravilhosa.
3: Maravilhosa. Eu tenho escutado bastante Descobrir recentemente, então, meu aperto play vai para o disco, que é Ciranda no Meio do Mundo, vai para álbum como um todo. É um trabalho muito, está muito moderno, é um trabalho que ainda fala da cultura popular brasileira, né? ela é considerada a rainha da ciranda, mas está super moderno, ela tem 76 anos, então acho que a pessoa também conseguir trazer seu legado até agora desse jeito é incrível. Se não me engano foi Natura Musical, né? foi por um edital da Natura Musical que foi lançado esse álbum. Mas vai, vai para lá. Tô apaixonada, eu escuto de manhã, de tarde, de noite, uma balada numa tacada só.
1: Nossa, faz super bem a alma, né? Que bem a Thier. Nossa, como eu gosto de ouvir Thier.
2: Elia, Elia e Thier são, são artistas incríveis, com certeza. Elia é, é aquela coisa, vamos assistir sempre que puder, é, porque, enfim, né? agora também já não podemos por causa da pandemia. Mas é uma dessas artistas é. que são importantíssimas para a música brasileira. E uma das estrelas de bacural, para quem não sabe, né? Ali, quando, quando acontece bacural, ela tá ali. Ela é aquela grande matriarca da, da comunidade, Lia de Tamaracá. Bom, eu tenho duas sugestões. É, a primeira é um artista que tanto o Bruno quanto eu já citamos aqui, que o Bruno me apresentou há muitos anos atrás. É como esse menino de Aracaju, Sergipe, que faz música uhum. brilhantemente, que é o Laukson, mais conhecido como Lau e Eu. E Lau e Eu lançou o mais recente álbum chamado Futuro Está Distante, que é um álbum em que ele trabalhou músicas que a gente já conhecia lá de trás, deu um momento de repertório dele, e que eu fiquei muito feliz de ver que ele é, definiu uma estética muito clara para elas e, e seguiu firme naquele caminho que ele queria. Então, recomendo muito Lau e eu, o Futuro Está Distante, um dos artistas independentes brasileiros mais interessantes de todos. É, com certeza, para mim, talvez um top 3 mais interessante do indie rock brasileiro. É, minha segunda indicação é uma música que... Eu, eles têm lançado tantas músicas num projeto deles que eu fiquei meio tentando acompanhar, mas depois eu meio que falei, ah não sei se eu vou conseguir acompanhar tanto quanto eles estão fazendo atualmente, que é uma música nova do Gorillas por é, parte ah! de um projeto deles chamado Song Machine a Sandra Gritão um amo aqui é, <risos> é, amor. E, e eu venho acompanhando esse projeto, mas agora para mim talvez eles tenham lançado a melhor música desse projeto até agora e olha que eles lançaram uma boa música com participação do Robert Smith, do The Cure chamado Strange Times é, mas, com é, é, é com Elton John? é com Elton John eu achei eu vi, essa música é The Pink Phantom com Elton John e o Six Lack é uma bela música do Gorillaz daquelas que tipo, eles fazem como poucos fazem de pegar um grande ícone da música e fazer ele funcionar com uma estética é, super contemporânea então muito um aperto play para o Pink Phantom
0: eu achei até que o Elton John a, a forma que ele colocou a voz nessa música me lembrou um pouco David Bowie no, no último álbum dele não sei porquê mas ficou um pouco essa atmosfera.
2: Tem uma coisa é, meio. Não morra, é uma difícil. É, não, tem umas harmonias difíceis ali, que são os encaixes difíceis de acontecer. Eu acho realmente uma tem, música tem, brilhante. Inclusive,
0: era o meu aperto play, mas eu precisei mudar no meio do episódio.
3: <risos> Depois <risos> não vale, não. Depois é. assim não vale, não. Com a ajuda do colega, não vale, não. Não, não, agora não eu tô é bom aperto
2: play conflui. <risos> gente, eu quero agradecer muito a presença da Sandra Sandra, muito obrigado ah, por estar com a gente aqui
1: Foi ótimo
2: Um prazer imenso que finalmente ter você aqui com a gente E, que você, e a porta está aberta Que seja a primeira de várias participações
1: Obrigada, Fábio Obrigada mesmo Todo, Olha, quando eu tiver muitas novidades de lançamento De coisas assim Aí eu falo assim Fábio, tenho um monte de segredo para te contar
2: Aí eu venho. Ótimo. Eu então, obrigada. A gente, a gente monta episódio especial pra você, não se preocupe. <risos> <risos> obrigada, gente.
1: Obrigada mesmo.
2: É isso e até semana que vem, pessoal, com mais obrigada. um FF. Tchau.
3: Obrigada, Sandra. Tá, tchau, tchau.
2: O FF Podcast é uma parceria entre a Milk, o Tem Mais Amigos, o Música Copyright Tecnologia e o YouGot Studio. O editor-chefe é Fábio Silveira e a produção é de Fábio Silveira, YouGot, Guta Braga e Bruno Costa. A captação de áudio e a finalização são feitas por YouGot no YouGot Studio, no Rio de Janeiro. A trilha sonora é de YouGot, Suliano e Bian. Até a próxima!